0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。欢迎收听今天的节目，今天很开心哦，邀请到我的这个国中同学，我相信应该全台湾没有几个节目可以真正的邀请到。现任的法官来谈这个关于国民法官的这个主题。我知道现在已经有很多人开始，因为我们国民法官制度上路了，所以很多人都想要知道说，哎，那我会不会变成国民法官？或者说，如果我有案子，然后它是由国民法官审理的话，会不会跟原本一般法官不太一样？所以很多人大概听过这个名词，可是不太确定说这个这件事情到底怎么样。那很多人在做一些讨论，但我们今天很不一样，因为我们邀请到的是真正的现任的法官，刚好是我的国中同学，所以我很幸运可以邀请他。我们欢迎高雄地方法院何一宏法官
1: 。好，安妮塔好，然后各位听众大家好，我是高雄地院的法官何一宏，那今天也很荣幸。有这个机会上到安妮塔，我国中同学的这个 podcast， 然后跟各位听众来介绍一下我们很重要的一个新的审判制度——国民法官
0: 。我我觉得大家每次在想到这个法官的工作的时候，我们幻想的就是电视剧跟我们讲的，就法官坐在上面，然后在一个高处不胜寒的地方，一个人。看起来很严肃的样子，因为他也不能大笑嘛，对不对？如果别人讲出一些很荒谬的话，<对>你们应该不太方便。你们可以这样随时就笑笑这个、嗯、他们的律师讲出来很荒谬的事吗？还是
1: <笑>基本上我们的专业训练就是希望我们在法庭上面不要表现出自己的情绪，因为、嗯、法官可能突然来一个、呃、打哈欠啊，或者是来一个什么笑容，会引起当事人心里面很大的。震撼，那可能当事人就会觉得说，哎，法官是不是啊、呃、对我有什么意见呢、啊，或者是怎么样的？我们是希望尽量摒除这些啊、呃、当事人不必要的遐想，那尽量维持一个比较客观中立的形象，然后来处理手上的案件
0: 。可是我有一个好奇，我有一个好奇，就是法官都要假装。就是没有自己的情绪跟意见，可是你会常常看到律师很夸张嘛？就是那种很戏剧化的律师，或者是说，呃，就是你会觉得说可以不要再演下去了吗？会有这种情况吗
1: ？当然<笑>是难免啦，就是呃，因为毕竟律师他他直接负责是他的当事人，嗯、那所以我相信大部分的律师会知道说，其实呃，某些表演对法官来讲可能是。没有什么太大意义，但或许他的他所谓他的锁定的他的听众或者是观众的范围，或许是当事人或者是其他的人。那这部分的话，其实、哎、我们也都可以理解。所以只要不要在太夸张的范围之内，原则上法院也不大会介入个别律师他的辩护的所谓的特色这样。
0: 好，我们在今天进入到国民法官这个、呃、制度之前，其实我真的很想要代替大家来问，因为我们难得可以邀请到法官来我们节目嘛，哈，所以我们很想了解一下說，说作为法官，你们一天的这个作息大概是怎么样？你们难道也是跟一般老百姓一样，是打卡上班，然后七八点、五六点下班，还是你们会带着工作回家 work from home 吗？嗯
1: 、呃，对，这是一个非常好的问题啊，就是。呃，大家可能都很好奇，法官一天或者是一个月到底要处理多少案件？那这边提供一个统计数据啊，在每一年呢，其实我们司法院的网站上面都会提供司法统计年报。那依照最近的一期二零二一年的统计年报来看的话，以刑事庭的法官来讲，呃，每个月呢平均要审结的案件是五十三点零九件，那就相当于每个月不,不分平日或假日，那每一天呢，欸如果是把工作日把假日扣除掉的话，工作日以二十日来算的话，每一天大概要审结 2.5 五二点五线的案件。那这个审结的内容呢，就包含说，你一收到这个案子之后，你要阅读过所有的档案资料，那排定庭期，跟当事人、和律师、检察官约好时间之后，一起来开庭。那开庭的时候，还要调查相关的证据，包含交付结婚证人。那结婚完证人之后呢，还要撰写判决。好，那以这样子的全部的内容来看的话，每一天法官至少要处理掉 2.5 件的案件，才有办法打平他的工作量。对，所以，诶，以统计数据来看的话，大致上就是呈现这样子的状态。那当然，每个法院呢、啊，他的案件多寡或者是难易，可能稍稍有点差别，但是大体上的工作量就会落在这个范围里。
0: 哇，二点五件，二点五件很多哎，因为你这样子等于是每天你都是要去决定，我不知道是算是决定生死嘛？因为不同的判决，它可能不是每一件都跟生死有关啦，有些可能只是没错、呃、民事的或什么的。那我很好奇，<对>就当法官你会不会有时候开庭的时候，你以为你要判的是 A， 结果其实其实要判的是 B， 就是你头一昏，然后你就忘记你到底是在面对哪一个案子，有可能发生这种事情吗？<笑>
1: 这嗯，这比较难想象啦，因为我们呃，不管是开庭的时候，一开始我们一定是先问他的名姓名、身份资料，然后做一些确认。嗯、那撰写判决的时候，一开始也会再把这个当事人的资料再写一次。那包含就是法官阅卷的过程当中，也会反复的看到这个当事人的姓名还有相关的资料。所以说，虽然案件量非常多，但是诶、欸，一方面是制度上不容许，那二方面也是法官如果有。全新投入在这个案件的话，不大可能会发生，就是把人误认错的这种状况。哦
0: ，你刚刚有提到，就是说，其实，在当法官的工作里面，很长，你的配偶也都会是做法律的工作的人，然后结果发现你四周围所有的朋友全都是做法律的人。你说这个事情很常见，就是法律，也许法官跟律师的结婚或者是什么的，是这样吗
1: ？呃，这。嗯，是不是非常常见？我不是很确定，但不少见就对了。嗯，对，因为一方面是因为生活形态关系，因为求学背景可能类似；那二方面的话，就是职业形态关系，嗯、因为一旦进入了法官这个工作的话，通常他的交际人际关系就会变得比较简单。嗯，那所以他往来的对象或许是自己的同学，那或许是自己的同事。那这样就很容易呢，大家都是彼此从事相同类型或是相近类型的工作、嗯
0: 。而且老实说，我觉得跟学法律的人约会真的蛮累的。因为在我单身的时候，我曾经跟一个律师就是有 date 过一次哦，<笑>我吃过一次饭。那我那餐饭，<笑>啊，哦，我这那餐饭真的是度日如年呢。因为你每次只要跟这种大概是律师之类的，我不太确定法官怎么样，但律师真的好爱讲话。大致上十之八九都超爱讲话，所以你一整餐饭就是一直听对方滔滔不绝、滔滔不绝的一直讲，而且讲的一副很有道理、引经据典的样子。我就想说，我是免费的来听一场演讲吗？还是怎么样？所以你们自己律师跟法官之间的一些啊、呃、私人的场合，比方说像你家，你家可能是全家法律世家，是不是大家就这样子一来一往一言就是？会非常多这种争论啊，或者说丢出法律术语，是这样子的一个生活情况吗
1: ？我觉得也没有到那么变态啦，就是我们一般来讲还是会有正常的私下的家庭生活的讨论。那当然有一些呃笑话，或许他用到的术语，我想大家都一样，就是多医生跟医生之间的话，或者是记者跟自己记者之间，他们一定有他们私底下就是这个行业里面听得懂的的笑话。啊、那或许就是法律人跟法律人之间有一些笑话，别人听起来就不是那么好笑。那我也很怕，我今天讲的内容会让<笑>听众觉得有时候摸不着头脑。这样、嗯
0: 。那还有一个问题，就是在我们进入正题之前，我还有一个最重要的问题，就是说，当法官会不会很担心自己的人身安全？就是说，因为比方说，你可能有时候判那种啊，也许判黑道大哥有罪啊，要入狱啊，还是怎么样的。或是有一些比较争议型的案件，你会不会需要隐姓埋名，或是躲躲藏藏的来去审理
1: ？我觉得这也是一个很好的问题啊，就是法官为什么会不会担心人人身安全？我相信，诶、欸、是人的话一定都会担心啊。嗯、啊那诶、欸，但是我想制度上面，呃，法官他也是一个代表国家去做案件审判的一个工作。那原则上，只要我们依照法律的规定，那也不是刻意的去为难当事人。那以我自己就是过往的这个经验来讲的话，呃，其实当事人他自己也都知道，他自己做什么事情。嗯、那法官他是依照法律的规定在从事审判的工作。那只要没有刻意的去羞辱当事人，然后或者是特别的为难他，其实当事人有时候看到最后的时候，其实当事人都还会感谢你，就是。这个过程当中，法官愿意听我讲话，嗯呃、我并没有在他讲话的时候打断他，呃、我也尊重他讲话的权利。那他讲的内容呢，我也把他记录下来，在我的判决书里面交代说，嗯、呃，这些内容为什么呃没有被采纳等等的理由。嗯、那其实，在这样子的过程当中，通常来讲，我自己是没有遇到过当事人要刻意说要报复我，或者是呵呵什么样的状态。对，嗯、所以我觉得。诶、欸，目前来讲是觉得还好了，就是诶、欸，人身安全大体上没有什么太大的的顾虑。这样
0: ，你们可以匿名审查吗？就说法官的名字不想要外露，然后就是大家都不知道，连当事人也不知道，这样可以吗
1: ？呃，这是不行的。就我们开庭的过程当中，在法台前面，就是我们坐的位置前面，都会挂上一个名牌，哦，就是我的名字，所以当事人在开庭的过程当中就可以直接看到。诶，审理他案件的法官叫什么名字？嗯，那在事后，我们把判决书寄给当事人的时候，在判决书上面也会写明，呃，写这个判决的法官是什么人。所以，当事人在从头到尾的过程当中，都可以知道开庭的人叫什么名字，写判决的人叫什么名字。嗯、那这也是呃，法官对外负责的一个方式，就是我既然做了这个决定，嗯、那我就呃，负责任的告诉你说我是谁。然后在我的判决里面告诉你，呃、我的理由是什么？对。所
0: 以你刚刚提到，就是说在最后宣判的时候，你可能你的语气也要就是比较中立，然后不要让人家太受伤。所以你不可以像电视剧演的这样说，你犯下了这种滔天的罪行，我判你五个死刑，不能这样子，对不
1: 对？<笑>我觉得那是戏剧效果啊，通常<笑>不会这样讲，通常大家都是比较类似像 Google 秘书的那种。<音樂><笑>你知道吧？用古董
0: 翻译吗？<笑>翻出来，的。对,对
1: 对对对。哦，把这种给念完，对对对，通常是这样子，对，不会带有太多的情绪。嗯
0: 、这实在太好笑了我我想好了，我们现在回到我们要真的要讨论，就是关于国民法官这个制度了哈。所以我觉得蛮有趣的，就是说。大家如果知道或者有看过美国的美剧的话，你就会发现说，哎、欸，我们其实有很多的案件，特别是喜欢被拍成电视剧的，一定就是在陪审团当中出现了争议呀、啊，或是像我们那时候看 Johnny Depp， 他跟他的前妻，我们就哦，陪审团怎么样怎么样的，就表示说，其实有一群。人他会参与这个整个审理的过程，而且他们到最后是有权利可以在讨论的时候做出一个决定的。那台湾现在也要做一个叫做国民已经在执行了叫做国民法官的制度。作为一个法官，你是支持这样的制度的吗？你可以帮我们稍微解释一下所谓的国民法官是什么吗
1: ？好的，呃，就很感谢这个机会了，让我们可以说明一下这个国民法官的制度。好，那从。从今年的一月一号开始呢，我们呃在刑事审判、刑事案件审判，我们加入了一个新的制度，叫国民法官。那国民法官呢，他就是透过呃邀请符合一定资格的国民来担任法官的工作，然后和职业的法官呢一起从事刑事案件的审理。那这个制度啊，当然有它的成因。那在这边的话，呃，或许安妮塔也知道，就是。美国最近有一个刚退休的大法官，他叫 Stephen Breyer。好，那这个大法官呢，他在他的最近一本的著作里面就提到说，他在接待其他的国外的大法官的时候，他又跟其他国家的大法官介绍为什么美国联邦系统的法院可以运作的如此成功。那就他个人的经验呢，他认为美国司法成功的基础就是人民的信赖。好，那国民法官这个制度呢，他基本上想要追求的也是希望能够建立我们国家的人民对于我们国家司法系统的信赖。好，那过往来讲呢，法官为了要表现出独立和专业，所以他会跟一般的人民之间有比较大的距离感，会有比较大的陌生感。好，那我们希望可以透过国民法官的制度，让国民也一起来参与审判。那在审判的过程当中呢，跟法官一起审理。好，那国民法官也可以问证人。好，那国民法官呢，在是不是成立犯罪的评议的时候，跟法官一样可以投票好。嗯，那包含成立什么样的罪名，到底是杀人还是不是杀人，这个国民法官也可以参与投票。那即便成立杀人罪的话，到底要不要判这个被告死刑？那不判死刑的话，要判多重？这也都是国民法官可以参与投票的部分。那透过这样子的设计呢，希望可以让法官。跟国民之间透过意见的交流，那让国民法官呢可以了解职业法官到底在想什么，那职业法官呢也可以透过这个机会去汲取国民法官啊、哦、他心里面好、哦、所想的内容，好、哦、他所顾虑的这些观点到底是什么，也让职业法官有一个机会可以反省说，好、哦、我们的司法体系是不是过于封闭，是不是有一些。思考上的盲点，对，嗯、这个是大概我们想要呃建立这个新制度的一个主要的原因
0: 。我在想、嗯我，我自己的假设是，法官应该都很开心。现在就是国民要来自己当法官，因为你知道，大家在外面啊，然后评估一个案情的时候，我就。叫事不关己的时候都很容易嘛，就说啊，那个恐龙法官怎么这样判啊、哦？哈，然后明明就该死啊，怎么不让他死啊？或者是怎么就讲一大堆，然后就会开讲说这个法官是谁呀、啊？怎样怎样怎样，就一直讲坏话。那现在好啦，大家自己要当国民法官了，很多事情应该其实。没有这么容易啊！但我很好奇，就你刚刚有提到说是刑事案件的时候才会请国民法官，为什么是刑事？为什么不要明示大家谁欠谁钱啊？然后谁的狗咬了谁的猫啊？那些大家一起来讨论，为什么会只有刑事的部分是目前是才请国民法官呢？嗯
1: 哼，那这个的话，基本上我想有几个原因可以考虑了。第一个当然就是，呃，我们邀请国民法官来参与我们的审判。第一个就是。必须要花费国民法官的时间，嗯，那第二个就是国家也要支出相应的成本，比如说我们的法庭必须要改建，本来只有三个法官的法庭，跟加入六位国民法官的法庭，它的大小空间必须不一样。那呃，相对的国民法官他可能不是那么熟悉诉讼制度，所以我们的诉讼制度必须要做相应的调整，嗯，把证据资料呢做简化整理，那把诉讼的程序呢也做呃比较集中，然后呃简要的设计。好，那这样子的设计呢，它必须要支出相应的成本。那所以在初期来讲的话，我们会选择刑事案件，而且是比较重大的刑事案件，来采取国民法官的制度，而不是把它推推广到就是诶、欸、每一个案件的审理都采取就是国民参与的的这种方式来进行。那我想主要的考量应该是呃基于资源上的有限，所以先择要，就是在大家最关注的。刑事案件，而且是重大刑事案件的这种类型，来推行这个制度
0: 。重大的刑事案件，讲白话就是杀人，或是杀很多人这一种全国关注的案件，对不对
1: ？诶，讲白话来讲是这样，没错。就是按照我们国民法官的设计呢，它有两个阶段。第一个阶段上路的就是我们今年一月一号开始，就是您所提到的，就是故意犯罪有导致人死掉，那最典型的就是杀人案件。嗯，好，那在第二个阶段呢，在2026年的1月1号，我们会有第二阶段会纳入新的案件，这就包含了最轻本刑，就是最少最少要判到10年有期徒刑的案子，它也会纳到国民法官的制度里面来做审理。哦、那典型的就是贪污案件，好，在第二阶段贪污案件也有可能加入到呃国民法官的审理制度里面来。好，所以我们等于第一阶段呢是开始先让大家暖身一下。好，现在这个可能是杀人或者是死亡结果的案件。那第二阶段，我们再扩张到其他的重罪案件，来采行国民法官的审理制度
0: 。哇，贪污哎、欸，我觉得贪污这件事情，就会觉得说，为什么有可能会要用到国民法官？我是说，他是真的贪污呢，还是他是情有可原的贪污？是这个意思吗？就说还是说他是不存在贪污事实等等的？呃
1: 诶，这、欸、这个地方的话，当然就是诶、欸，它有它有很多种可能。第一个当然就是呃，贪污的事实到底有没有？那第二个的话就是、呃、法律上的适用，譬如说像诶、欸，我们之前有呃非常多有争议性的贪污案件，就是在处理明代他的职务范围。到底是呃官说啦，还是他这个行为叫做贪污，或者是这个行为叫做选民服务？好，那这些法律概念上面，其实在，在呃我们的专业司法领域里面，其实也都是存有争议存在。那这部分的话，我相信很多民众他也有他自己的想法。那所以同样的一个案件呢，他到底是贪污或者是不是贪污，可能事实上没有争议。嗯、那法律的适用上面也有争议，那我们也希望呢，可以透过就是国民法官的参与，让国民可以在事实认定上面表示他们的观点。那在法律适用上面，到底哪一条界限是所谓贪污应该要处罚的界限，也可以表示他们的意见。那这可能是在二阶段。对
0: ，我突然觉得你的工作。好有趣哦，而且大家以后的国民法官工作也很有趣， <Okay. S 1> 因为你刚刚光是听就说，<错>哎，他到底是选民服务，我到底是帮你搬了这个钱到那里，去做选民服务，还是活是中间的抽头的，做抽佣的，或是种种的，其实很多事情说是黑的也有可能，说是白的也很有可能哈。那我想很好奇，你刚,刚有提到说国民法官要有符合资格跟条件，那我们目前所谓的资格跟条件，或是谁是不适任的？呃，谁有可能什么到庭选任？还有一个词叫到庭选任，就是说你可能资格有可能符合，可是你去到法庭上有可能被剔除，是这个意思吗？可以帮我们介绍一下大家的资格是这个资格的选择
1: ？是，没错，就是因为国民法官他相对来讲跟职业法官一样，好、哦，他都负有一个诶、欸、非常重大的任务，就是他必须要决定一个人，好、哦，他到底是不是成立犯罪。那甚至有可能要剥夺他的生命，所以，我们对于国民法官也不可能不设有一定资格的要求、哦。那最基础、最基础的要求就是他必须要年满23岁，然后是我们国家的国民，然后并且在法院的辖区里面继续居住达到4个月以上、哦。这是最基本的要件。只要符合这个要件呢，都有机会纳入国民法官的海选名单。好，就会到这个国民法官的范围里面来。好，那。基这是基本的条件，好，但是在谁不适合的情况之下，我们法律还是有规定，某些情况可能是不大适合的。那比如说，虽然符合上面这些条件，但是他本身的信用公信力可能会导致一般民众有疑虑的。那举例来讲，比如说这个人曾经因为犯罪犯贪污案罪，呃，犯这个贪污罪，然后被法院褫夺公权。这个人可能，大家他如果来担任国民法官的话，大家可能就不大信赖，所以这种人就被排除掉。那第二个就是他可能破产宣告的情况之下他的信用有问题啊，这种人呢也会被排除，可以担任国民法官的这个范围。那第二种情况呢，可能就是他的背景，因为我们的国民法官是希望可以吸纳非法律人的经验，所以他有特别排除掉，假如你是法官、检察官、律师。或者是法学教授等等，你具有法律专业背景的人呢，哦、我们就不让你来担任国民法官，因为基本上跟法官有点重叠
0: 。可是法律系学生可以吗？就说法律系,、嗯、法律系研究所或法律系博士班，这个这个是算法律，基本
1: 上也会被，基本上也会被排除掉，啊、因为我们就是希望不同的视角、不同的观点可以进到这个法庭
0: 来。你刚刚有提到，就是说。如果他的信用有问题，那我我问，就是说，如果他曾经杀人未遂，他、啊、出狱了，这样子他有可能被选到？哎
1: 、欸，按照国民法官法的规定的话，如果有被判刑确定的的人的话，也是没办法担任国民法官这个工作的。那同样也是可能会引起一般国民对于呃有没有办法公正执行职务的一个疑虑，所以会把他排除掉。哦
0: 可是他是有经验的，嗯、你知道，所有的工作我们不是都会希望是有经验的人来担当吗？<笑>就想说他是有经验，<錯>他说不定可以跟你讲说：“哦，我跟你讲，这个我很熟。”没有啦，这個、开玩笑。说不定他可以突
1: 破一些盲点，确实是这样子。啊、就是我们懂
0: 政务，对不对？我我<對>我知道这个政务可能在哪里之类
1: 的。我觉得提到你提到一个非常好的观点，就是像我们公民法官制度，他在上路之前，我们做过100多场、120場多1、嗯、2 0场都模拟。那模拟过程当中，就发现。有一些呃生活经验的国民法官，他可以问出一些职业法官想不到的问题。比如说，在我们台北地院，他曾经模拟过一个呃长照悲歌的案件，就是、嗯、可能亲人啊配偶啊，然他卧床多年，到最后这个先生他也不忍心看这个配偶继续这样过下去，或者是先生本身他也罹患绝症了，也没办法再照顾他了，所以只好忍痛的把他的妻子给杀死。嗯，嗯好，那在这个案件里面。哎，到底这个先生是真的情情非得已，好去做这样的动作，还是其实他脑袋里面另外想了其他东西？嗯、其实我们一般人很难判断。对，但是那一次的模拟法庭里面呢，就有一些医疗背景的国民法官，嗯、他可能就可以针对这个他的配偶的状况啦，或者是他必须照顾他的程度啦，甚至那一次的模拟法庭里面还有一个国民法官，他家里就有。类似这种需要创造的情人，那我们就可以提出一些可能一般职业法官都没有想过，可以去试探这个被告到底是不是那么呃呃情非得已的状况，好、啊、的一些问题。那就像您所提到的，这个有杀人经验的人，或许。他来问这个杀人案件的话，会有意想不到的效果。只是呃，就是两相权衡之下啦，以他的专业，然后还有就是他过往的记录可能产生的疑虑来讲的话，我们目前的国民法官法还是忍痛的把他给割舍掉。嗯
0: 嗯，那、嗯、我很好奇，如果说我现在被选到要当国民法官，他有说好、哦、好烦哦，还要花那么多时间，这应该是没有没有钱、没有收入的，对不对？然后我必须要用我自己的时间，哦嗯、有吗？有收入没有
1: ？我们国民法官是有收入的，因为我们就担心这个一开始，其实我们在设计的时候非常担心，就是国民有不同的顾虑，就包括你刚,刚提到的安全上的顾虑。嗯、好，所以我们让国民法官呢，在开庭的过程当中，跟我们职业法官不一样。我们职些法官也把名牌挂在前面，但是国民法官基本上是不用讲他的姓名。那在判决书上面也不会看到国民法官的姓名、嗯哦。所以降低国民法官对于自己人身安全的顾虑。那二方面的话呢，也在法律上面强制要求，如果有在工作的国民法官，哦、他要来开庭的话，雇主必须要给予公假、哦。那除了给公假之外呢，他来开庭，每个每一天法院还要给付他日费。那以目前来讲的话，原则上就是来参与一天的开庭呢，会发给三千块的日费。哦，好，这个三千块的范围呢？对，三千块的范围呢，就是到、呃、晚上六点。如果开庭的时间超过六点的话，还会再发加班费
0: 。会不会有人拼命的想要去当国民法官？<笑>国民法官可以<笑>一生可以当很多次吗？或者说他有没有平次的限制
1: 、啊？你又问到一个非常好的问题，就是呃。您刚提到说，有一些人他是直接法律被排除掉的。嗯、那另外有一种情况呢，是虽然法律上面没有排除他，但是他可以拒绝的。嗯，那有一种人呢，就是你所提到的太好运的，他连续在五年之内被抽中第二次要来担任国民法官的时候，那当然他如果愿意接受的话，就像您提到您所提到的，他就可以继续来当第二次的国民法官。那如果他觉得说，我想要把这个机会让给别人。我去过一次之后，我觉得好像不大适合我。嗯、哦，那我五年之内又立刻被抽到的话，那他可以依照国民法官法的规定来拒绝，说：哎、欸，我已经五年之内已经当过了、嗯哦，那我可以拒绝来在五年之内再一次来当这个国民法官
0: 。哎、欸，那我很好奇，像美国啊，美剧上面他会说。呃、嗯，有一些人他被抽中了，他也到了法庭，可是好像被问一些什么问题，例如说关于性别啊，还有你对这个当事人两造其中一个职业上面，你有一些特殊的偏见，他们就会把你删除，就是你不能当，因为你可能本身，比方说其中一方是警察，可是你很不喜欢警察，那他就担心你会有一些偏见，所以台湾在这个抽到的国民法官就一定可以当吗？还是说你们也会有一个这样的淘汰的机制？
1: 嗯，那正如同就是呃，国外在选陪审员的时候，他为了避免有偏见或者是有不适合的人产生，他会有一个筛选程序。那台湾的国民法官一样有一个筛选程序。哦，那我简单介绍一下它的流程好了哈。那一开始的话，他会由护政机关提供一个我们刚刚所提到的23岁国民住满四个月的海选名单。那这个海选名单呢，会透过电脑系统随机的去抽取。我们可能觉得适合的数量，比如说60个人，好，那要通知他们呢，到法院来进行询问程序。嗯，好，那询问程序呢，就像大家可能在电视上面看过的选配色员的程序，他就会有法院、有检察官、有被告的辩护人，然后一起来问这些候选人一些问题。好，那问完问题之后呢，呃，这个检察官和辩护人他们可以负理由的要淘汰这个。呃，国民法官的候选人，哦、那所附的理由大概就是像我们刚所提到的，他的信用有疑虑、哦，他的职业不适合，或者他跟本案之间有利害关系。嗯，那另外呢，还有一个比较特别，就是他可以不附理由的各自淘汰四个国民法官的候选人，就是我讲不出来有什么法律上他不能当的理由，但是我看他就是觉得怪怪的。这个时候，我们让检察官跟辩护人各有四次的机会。嗯，可以不负任何理由的淘汰四位国民法官的候选
0: 人。我看电视剧上的时候，他们会去，比方说，他们会去判断。假设我的呃当事人他是一个很帅的男生，他们就会判断说，我我只是举一个简单的例子，比方说，哦，也许女生的陪审员会比较有利，所以他们也许就会莫名其妙的去淘汰另外一个可能会讨厌我当事人的人。嗯、你的意思大概是，<對>他们有可能会依据个人偏好去淘汰嘛？对不对？
1: 对，有可能对，但是我们在电视上也常看到，就是电影里面他淘汰掉，其实可能对他有利的，嗯，啊、有利的，就是陪审员对，所以这个这个、过程当中其实也是蛮有技术性的，对
0: 。所以现在律师反而又要多学一些事情，就是以前他可能不用学这个部分，可是他现在已经需要去学，说我要怎么样淘汰那些对我可能不太有利的国民法官，对不对？就是这个，是没错，律师的工作吧。
1: 对，就变成检察官跟律师，他可能就要斜杠，必须要有心理学的专业知识。那包含就是他在开庭的过程当中，怎么样的呃表述方式，可以比较可以让国民法官接受。那据我所知啊，检察官这边是非常积极的在做相关的训练，就是以前是要对职业法官表达我对这个案件的看法，那我可能可以讲的比较专业一点。那如果是针对这个国民法官的话，我可能要更加的活泼。通俗化，然后简短，才有可能让国民法官 get 到他的重点
0: 。我突然觉得我应该要来开一堂课，就是关于 storytelling， 然后就是专门针对大家如何讲简单的故事给民众听，<笑>然后一下就让对方听懂，而且有共感。我觉得这应该会是一个主题，哎、呃，就说现在好像好
1: 那可以可以让我先报名这个课吗？<笑>如果你有开成的话。
0: 应该是检察官跟律师要来上课啊，不过我觉得他们自己平常应该口才就非常好，只需要让他们，但是他们因为平常讲话都超难的，但他现在是必须要让一般素人都能够听懂，而且而且相信他。我觉得相信跟说服这件事情是非常困难的。那我很好奇哦，我就是说那好，现在我们国民法官也选出来了，那现在应该是六个国民法官配三个职业法官是这样吗？对，没错。那他们之间，啊、好好假设他们到了开始要做决定的时候，我蛮好奇就，就是说他们这九位，六个加三个，他们的投票的权重会是一样的嘛？那他们怎么讨论？因为你知道，有时候人也是这样，就说，哎呀，我也不是专业的，那我看到那三个是专业的法官，我是不是很容易就会有服从权威的心态，说，哎？好像他们讲的比较有道理哦，所以那六个票会不会形同虚设，就变成还是那三个在做决定？嗯、你们是怎么去思考这个事情有没有可能发生，嗯、跟要怎么样避免这样？
1: 嗯，觉得就是安妮塔的非常厉害，就是一问就问到我们在设计这个制度上面最关切的点哦。嗯、那首先就是您所提到的，就是六位国民法官跟职业法官之间他们的票的价值是不是一样的这个问题？嗯，好，那。基本上，它会牵涉到两个可能大家比较关心的问题。第一个就是怎么样判断这个被告有罪还是无罪？那第二个就是假如有罪的话，怎么判断这个被告可不可以判死刑？嗯，那我想这个两个案，这个两个点呢，或许是大家最关切的问题。好，那在是不是认定被告有罪的前提之下的话，我们在《国民法官法》设了两个门槛。第一个门槛就是九个人里面必须要有三分之二。以上认为这个被告有罪，他才会被判有罪。好好那第二个门槛呢，则是这六个人，好，就三分之二，我们用九乘三分之二的话，大概就是六票，必须要六票认同有罪才会有罪。那第二个门槛就是这六个里面呢，至少要有国民法官跟职业法官各一个。那这边的话，当然就会有人呃提出质疑说，那这样假如我们六位国民法官都认为是有罪的。照理来讲，三分之二就应该要认定是有罪。嗯，但是因为第二个门槛，它必须要求要有国民法官加上职业法官至少各一人，嗯、那这样不就形同于让我们六个人的意见被一个职被三个职业法官给推翻吗？对啊。哦，那那这个地方当然就是它有它不同的考量。那我们知道刑事案件上面我们有一个无罪推定原则，好、嗯，基本上是保障被告的权利在的。假如我们对于一个案件是不是成立犯罪有怀疑的话，我们会做对被告有利的推定，认为说这个案件是无罪的。好，这大概就是无罪推定的基本假想。那国民法官呢，他是希望可以结合专业和民意，所以在这个情况之下呢，我们会认为说，最少在专业和民意至少都各有一票的情况之下，啊，才可以推翻这个无罪推定的结果，做成。被告有罪的决定。那所以在制度的设计上面，除了三分之二的票数之外，也同时要求必须要包含国民法官跟职业法官，至少至少各一个人。好，那当然这边会有会有人有疑虑啦，但是当然就是从什么样的角度来看，有的人可能觉得说啊，你这个设计太保守了，应该六票就要有罪。但是反过来讲，我相信有很多辩护人就会说了。呃，我们这个有罪的门槛不是要求像英文，我们都会讲说 “beyond reasonable doubt”，、嗯、就是要无合理怀疑。嗯、那照理来讲，应该九票都认为有罪，才能够判有罪啊？怎么能六票有罪
0: ？美国是不是要全部全数通过
1: ？对，美国如果是呃 jury trial 的话，就是这个陪审团审判的话，其实它每个州每个州也有不一样的规定。那最早的版本当然就是必须要一致决。好，但是，呃，因为这样的情况有可能常常会出现 hung jury， 就是无法达成一致决的状态。那所以也有一些部分的制度，它会改采绝对多数决，可能要求四分之三、三分之二的票数。这当然都是制度上面设计的考量。那它的背后呢，必须要能够呃提出一个完整的理由，去说明说为什么这样子的制度设计还是符合。无罪推定，或者是无合理怀疑的要求。嗯，那所以这个制度上面设计呢，就会有一点折中存在。那以我们现行的角度来讲的话，它主要参考的就是目前的三个职业法官，我们也是采三个里面两个人投票的话，就可以形成最后有罪与否的决定。那以这样子的基数来设计，设计出来的有罪门槛就会是三分之二。嗯，但是同时要求就是有。专业的法官跟国民法官都认同这个结果，嗯、所以在就会有第二个门槛，他必须要有专业法官和国民法官各一个人来做一个把关，嗯哦、除了六票之外呢、呃，这个决定也是同时结合了专业和民意的内容存在
0: 。我还蛮好奇的一件事情是落到真正的执行面，我现在在想象那个情况，因为其实以前法官就。因为满脑子知识嘛，法律相关知识、条文，或者是他本来该怎么判的，其实都在你们的脑海里。然后你可能，你看你一天要判二点五个案件，你一个月、一年就累积了多少？让每个人都这样子非常有经验。所以我假设人性，就是说我第一次要去跟这些，我不能讲乌合之众啊，太难听了，叫老百姓，就是其他国民法官齐聚一堂的时候，大家可能会问出超级。法律门外的问题，所以可能他思考的东西就超发散，因为每个人个性不一样嘛，哈。有时候我们就听到说啊，学生怎么举手问了一个超级奇怪、无厘头的问题。我相信接下来法官就会常常遇到国民法官有这个状况。你们有曾经职业训练说我要如何倾听？国民法官的意见，我要如何 humble 谦卑的去跟他一起投票？<笑>你们有自己先做这些相关的职业训练、心理建设等等的吗
1: ？是对，呃，因为你要因应用这个国民法官制度，其实除了我们刚刚所说的模拟法庭之外，哦、呃，司法院透过就是不管法官学院或者是邀请国外的学者，比如说我们这个制度主要是参考日本的制度。哦，也会邀请很多的日本的学者来跟我们分享，说他们执行的过程当中要怎么样跟呃日本的裁判员，也就是我们的国民法官来做互动。那我要先声明的是，其实国民法官问的问题都大部分、绝大部分都蛮有深度那我想，我想一方面的理由也是，他到了这个法庭的场域来的时候，他也会理解到自己的责任。是重大的。那我想，他在问问题呢，也会更加的审慎的思考之后，嗯、然后才把他的问题提出来。嗯，那所以以我就是参与模拟的这个经验来讲的话，绝大部分的国民法官问的问题都是，诶、哎，蛮有深度，也蛮有他的见地的。嗯，那跟国民法官的互动呢，在除了就是在我们的在职训练里面有教我们，就像您刚所提到的这个 storytelling。啊，就是怎么样跟国民法官做互动之外，啊，我们制度上面也设计了类似像中间评议的这种呃制度，也就是国民法官他开庭开到一半，他觉得可能有点跟不上了，他觉得这个地方可能有点复杂，我听得不是很清楚的时候，他可以跟职业法官说，我们可不可以中间进行讨论一下？刚才有个地方我没跟上，或者是我没有听清楚，我不知道这里的事实上的争议或者是法律上的争议在什么地方。那这时候，他或许可以请求职业法官做一个，呃，中间评议，然后来讨论一下刚才这个证人到底讲了什么。好，嗯、那这些制度呢，也都是在帮助国民法官，他可以更呃轻松，然后在他可以接受的范围之内进入案件审理的状态。好，那中间评议要怎么样的进行呢？其实我们也会做过相关的设计和研讨。那至于您刚提到那个权威效应啊，确实也是我们在这个制度设设计上面最想要避免的状态。所以一方面呢，我们在法律的设计上面会要求说，我们有九个人嘛，那九个人要进行讨论的时候，假如三个职业法官先讲，那可能后面的人就会觉得，呃，那我就跟他一样，那这样可能就不大好。所以我们的设计上面会要求必须要是六个国民法官先讲。讲完之后呢，才由三个职业法官来讲。但是这个时候会遇到第二个困难，就你刚刚所提到的，我会觉得，哎，后面有专业的人要讲，所以我不大敢讲，或者是我觉得我讲的可能会漏很多东西。那所以我们参考这个国外的经验，像有一些日本教授，他就会建议说，那你在第一轮的时候，或许可以采取一个叫 “n 次贴”的评议法。好，那 “n 次贴”评议法，那它主要的。内容呢，就是希望，呃，在第一轮评议的时候，哦，我们不是照顺序的，然后把自己的名字表现出来的，把自己的呃来陈述意见，而是透过 N 次贴写下的方式，哦，让大家都不知道这个 N 次贴是谁写的。好、哦，那这九个人，六个国民法官和三个职业法官，各自把 N 次贴写好之后贴到白板上，然后同时把它公布开来。那这时候大家就可以互相参考一下。哎，我写的内容有哪一些是别人没写的？别人写的内容有哪些是我没写的？那我在看完所有人的意见之后，再开始依照顺序，先由国民法官，然后后由职业法官来陈述他对这个案件的意见。那一方面来讲的话，也可以让更让这个国民法官有信心，至少我看过第一轮了，大家在想什么我都知道，所以我到时候针对大家想的问题，我都可以表示我的意见，哦，不用我自己。继续想问题，又要想答案，这时候可能会有点缺漏。好，我可以自己想完自己的问题跟答案之后，参考一下别人的问题跟答案，同时讲出我的意见。这样讲起来的话，每个人的落差就不会那么大，也可以更可以鼓励国民法官发表自己的想法。好，这些这些呃制度和尝试呢，都是希望可以让国民法官可以摆脱职业法官的这个拘束，依照他自己所看到的。他心中所相信的内容，在评议的过程当中，表现出他自己的观点和想法
0: 。那职业法官在里面，他需要告诉大家说：“哦，这个在法律上是规定是几年到几年。”就是他必须还要同时担任资讯提供、法律资讯提供或是法律指导的角色嘛？就说他大家说：“嗯、那我这样判五年，这样子是不是会不会太太多，还是会不会太少？还是说？”是。对这个这个东西，大家可能平常因为没什么法律的常识知识，那这个东西他们在讨论的时候是要怎么样得到呢
1: ？对，所以这个制度上面基本上就是有一个分工存在，就你所提到的，就是一般国民呢，他可以把应该要重、应该要轻的这个意见表现出来。那至于可以到多重、多轻的话，那这部分当然就是由职业法官来提供相关法律规定的内容。好、哦，这个案件他最终可以判到死刑。嗯那最轻的话，可能可以判到，呃，比如说十年有期徒刑。嗯，啊，那在个别的案件里面，他可能有不同的加重、减轻事由。比如说这个案子里面呢，那、呃、这个被告是自首的，好、啊，警察都还没有看到他的时候，他就跑出来说他杀人了。那这个情况之下，依照法律的规定，可能可以减刑。那减完之后，最轻可以判到多少？好，那这部分的法律规定呢，都会由职业法官来做整理。那提供给国民法官，他在评议过程当中来做表决，他就可以了解说，我如果想觉得被告情有可原，我想要判到最轻的话，我可以投最轻的票在哪里、嗯哦？如果我觉得这个被告真的十恶不赦，那我想要判到最重的话，那我这个票可以投到最重是到哪里？那这个界限的话，会由职业法官来协助提供相关的资讯
0: 。我还蛮好奇，就是说。好，这些国民法官，因为我们之前做很多很多模拟庭嘛，那这些职业法官他们是真的可以平心静气的讨论吗？还是他们最后像支持球队一样，就说你怎么可以判这么重？我明明就觉得他无罪啊，或者什么？他们会吵起来吗？还是说有没有其中几个人，比方说六个人里面有一两个，好，非常有说服力的，他也许就会翻转整个 case， 就是影响了其他人？你有看到这样子这一类的状况吗？还是其实还好？嗯。
1: 因为确实就是在，呃，我我先说，就是有没有那种很激动的啦，那我想不知道是因为旁边还有人的关系还是怎么样，我是没有看过非常激动的的这个状态，反而是大家到了那个场域之后，都可以相对于在键盘屏幕后面比较理性一点点。哦，因为毕竟大家是互相可以看到彼此的。的这个状态，好，那大家都会展现出比较冷静、客观、理性的一面。那至于每一个国民法官之间，他的表述能力确实会有差异。那也会有您刚所提到的，有些人讲话他就是特别的有说服力。那呃，也可以形成就是像意见领袖这样的氛围。那确实有这样的状况，但是呃，这个状况当然有好有坏，就像您刚,刚之前提到这个权威效应的问题。这个权威效应不只来自于法官，它可能来自于比较有说服力的国民法官，嗯、或者比较有说服力的检察官、辩护人都有可能，因为这些人相对于其他的国民法官来讲，它都有一种权威感存在，嗯、那所以这整个过程当中呢，当然、嗯，如果发现有这样的状况的话，那或许职业法官这时候就必须要更。呃，注意到的，让其他比较看起来弱势的国民法官还是能够完整的表达出他的意见来。那或许可以可以用的其他的方式的话，就是呃排除掉个人表达能力的方式，譬如说刚才用手写的方式，好、哦，或许可以秉出这样的状态，或者是在因应个案做其他的调整。
0: 所以意思是，职业法官在那样的讨论过程当中，他还是要稍微主持一下，就是他要了解、维持一下秩序啊，跟这个行进的流程的顺利，对不对
1: ？呃、啊，没错，在模拟的过程和制度的设计上面，确实是让职业法官必须要担任这样的工作，就是嗯、哎，包含就是法律知识的协助提供，嗯、那整个评议流程的掌控。那还有尽量让每个国民法官都可以完整的表述他的意见。那必须要强调的是，就是、嗯、提供这些协助呢，嗯，不是不是要介入国民法官形成他个人的意见。嗯，这个地方是呃明白的，希望职业法官不要做的。嗯，每个国民法官都可以依照他自己所听到的、所看到的、心里所想的，表示他自己的意见。嗯嗯那职业法官呢，在旁边只是提供国民法官所欠缺的法律的知识内容，嗯、那并且協助提供一个比较可以让他完整表达自己想法的环境。嗯
0: 嗯，嗯我们在这些剧情当中，我们常常会看到说啊，每一个案件就解决都是出现了关键型的证据，或是说永远找不到的证据，在最后一刻都会找到。嗯、可是事实上。真实的案件不是这样，很多案件他可能并没有决定性的证据<错>啊，确定这个凶手就是谁。那有没有可能，嗯、如果万一国民法官看完一个呃、嗯啊、凶杀的案件之后，他说，可是好像觉得证据不足，我无法判断。他如果说好，我我们我们可不可以要求重新启动，再去调查证据，把证据调查到一清二楚之后再来？国民法官可以要求这件事吗？
1: 嗯哼，这个这就是一个非常大的问题，啊，后也非非常有深度的问题。嗯、呃，那像呃刚才安妮塔所提到的，啊，我们看电影，好、哦、跟实际的状况有什么不同呢？最大不同就在于我们电影上面看到法庭剧，观众都是有上帝视角，我完全知道发生什么事情。好、哦，但是真实的法庭案件的审理、啊，常常不是这样子，证据缺了一块就是缺了一块。那我们也没办法，因为证据缺了一块就不做判断。那所以在真实的审理的情境下面呢，常常是在无法百分之百确定的情况之下，然后要做出一个判断。那当然就会有您所提到的问题，就是国民法官呢，他最后要投票之前，他心里面也会想说，我可不可以有百分之百的证据，我再来做判断？对，一定大家都会有这样的疑虑，尤其是要做一个非常呃。比如说要断人生死的这个情境之下的时候，<对>一定会希望可以做到百分之百确定的状态。嗯嗯，那呃，就这个国民法官他可不可以去呃调查证据的部分啊？他可能会牵涉到几个问题。嗯、那第一个的话就是，嗯，原则上国民法官他也就是法官了。嗯、那法官呢，他原则上必须要维持一个比较中立的立场。好、哦，我们基本上是做裁判，不介入比赛。那比赛的双方呢？嗯、原则上是检察官跟辩护人，嗯，所以原则上要提出证据的应该是检察官跟辩护人要提出证据，嗯，那法官介入调查证据，通常都是一个比较例外的状态，嗯、啊，那就呃《国民法官法》的它的设计呢，能够申请调查证据的大概有三个人，那第一个当然就是官，第二个是辩护人，那第三个就例外情况之下，法院可以介入职权调查证据。但是设计上面并没有国民法官申请调查证据的这一个选项。但是大家可能就会疑惑了，就是那我国民法官要做决定呢、啊？职业法官可以职权调查证据，为什么我国民法官不可以？嗯，好，那这个当然就会涉及到说，这个调查证据，证据可不可以调查？它有一些法律的要件设计存在。哦，那比如说某些证据是不是可以合法取得的？啊，那典型的就是像刑求的证据可不可以用？违法搜索的证据可不可以用？嗯，违法监听的证据可不可以用？这些可能都会涉及到一些法律专业的问题，所以在制度的设计上面，可不可以调查？要不要调查这件事情？还是放给职业法官来做决定？只是职业法官在决定之前呢，有规定说必须要听取国民法官的意见。好，国民法官可能觉得这个案、这个证据有多么的重要，职业法官可能要考量。那在事后也必须要主动的跟国民法官说，为什么我最后的决定是不调查？好，来解除掉国民法官的疑虑，好让国民法官可以在事前已经表达完意见，事后也听完这个职业法官的说明之后，来来、就是，这是呃来做这个相关的判断，这样子。简单来讲，结论来说就是，国民法官他可以表达说他想要调查某个证据，但是最后呃要不要调查的话呢，还是由职业法官来做判断。只是我相信在这个情况之下，因为最后国民法官也要一起参与表决，嗯，所以呃职业法官也会充分的就是尊重国民法官的意见。然后如果国民法官认为确实有必要，那也可以调查的话，应该还是会。呃，想办法的把这个证据的调查纳入审理的过程当中
0: 。嗯，在节目最后，我还是很想问一下一红哦，就说，嗯、呃。这样听完，我觉得国民法官制度的存在，对现在的法官来说当然是有好有坏了好就是说，我们可以更广纳不同领域的国民的意见，因为大家可能生活背景啊，有就各种不同的视角可以去看。而且呢，最重要的事情是，每次重大案件的法官都被骂得要死，现在有国民法官出来一起决定哦，行同也有他们的背书啦。但是我觉得辛苦就辛苦在。你要比方说要花更多的时间，然后还要教他们跟引导他们注意这个注意那个什么的，其实也不不是很轻松啊。你自己个人是对这件事情保持乐观的态度吗？还是你的态度是怎么样？就对于国民法官
1: 这个制度、嗯欸？我觉得在参与模拟之前，我个人不会也得讲啊，嗯、就我个人可能也会觉得有点怀疑，说国民法官。加入法庭之后，会不会像你刚刚所提到的，很情绪化啦，然后会造成法庭上面的闹剧等等的？嗯，但是我必须要说，就是经过呃几次的模拟经验下来之后，我发觉其实会让人渐渐有一些乐观的期待啊，因为我们发现，哎、欸，我们的国民呢进到法庭之后，其实他们是有能力可以冷静下来，可以理性的分析问题，那。但您所提到的就是法官，嗯，他必须要多一项工作，去跟国民法官讲解啊、呃、法律的内容啦，还有呃注意审理程序当中所出现的一些呃细节的状态等等。但是我觉得这对法官来讲也是一个学习，好、哦，他可以更加的呃理解到说，呃，一般国民他的顾虑在哪里。好、哦，那我在审判过程当中，可能哪一些呃。一般人他在意的地方是我以前忽略的，那我相信这是一个非常好的，呃，良心互动的开始。那虽然他花时间，但是一旦这个时间花下去之后，它是有助于呃促进国民跟法官之间的理解的话，那我相信在未来呢，它可以有效率的排除掉很多不必要的误解。嗯，那长期来看的话，长期来看的话，我相信它是一个呃。可以比较节省去处理这个司法和国民之间纠纷的这个呃发生的一个好的制度了，所以目前来讲的话是非常期待说，呃，这个制度上路之后可以更加促进我们一般人呢对于这个法院生态的理解，那也可以让国民和司法之间的互动朝一个良性的方向来做发展。哎、欸
0: ，我最后问一个很。枝微末节的问题，就是国民法官他是需要穿法官袍的吗？<是>就跟你们穿的是一样的吗
1: ？国民法官他原则上在我们的设计上是不穿法官袍的，他只要穿他自己觉得适合的服装到法庭就可以了。哦，对，所以, code, 所以他们还是可以。的<不>。<笑>对他们没有 dress code， 只有我们有。对，职业法官三个人还是会穿着他的法官袍，嗯、名牌上面还是会显示他的权利，但是国民法官呢，他就会以编号的方式出现。他可能是一号国民法官，然后到六号国民法官，然后各自穿着他们自己觉得舒服的服装就可以
0: 。好，今天真的是收获太多了，因为我们真的是真的很少有机会听到法官实务工作，就是法官自己本身出来现身说法，跟我们讨论就是关于这个不管是法官的生活也好啦，法官的想法，或是国民法官的这个制度。我们今天真的非常谢谢这个一红哈和一红法官，嗯谢谢如果大家有任何对这季这一集的节目有任何的想法、意见，或是觉得嗯，易红法官真的是打破了大家对法官的想象，非常的亲切，欢迎大家可以私信到我的 Instagram 账号 a Nita and Writer， 然后我会把你的意见 pass 给易红，<笑>但我不会留下他的联络方式，免免得造成他个人的困扰这样子
1: 。希望大家不会觉得太无聊了，因为通常我太太都说我讲话非常的无聊。<笑>
0: 不会，我觉得今天非常的可爱哈。那大家不要忘记帮我们在 Apple Podcast 跟 Spotify 上面按一下五颗星，我们就明天见喽，拜拜。